0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。节目刚开始呢，我要回答一下哈、啊，上期节目当中有网友的一些质疑了。要说明一下的是，马其他是马耳他以前的译法。那现在呢，我们去看看地图啊，有马耳他共和国，请注意啊，这是一个国家。而节目当中提到的。马耳他骑士团，或者呢，根据旧的叫法叫马其他骑士团，它目前呢是一个没有领土的准国家，是联合国的观察员啊、呃，跟主权国家马耳他共和国它就不是一回事还有呢，关于呃网友讲到的这部描写十字军第二次东征为背景的史诗大片，你可以翻译成天朝王国啊，也可以翻译成天国王朝，区别在哪呢？这个后者的宗教色彩翻译过来会比较浓烈啊，所以我是仔细甄别，想来想去，还是用天朝王国吧，所以特此说明了。好，我们来开始今天的节目了哈。那呃，昨天我看了一篇文章，哎，蛮有趣啊，叫《奇葩的外国法律》，看完绝壁震惊啊！感叹号。文中说，在美国的罗德岛州的首府叫普罗维登斯，规定啊，店主在周日当天把牙膏和牙刷。出售给同一个顾客是违法的。嗯，还有在北卡罗来纳州规定啊，唱歌走音是非法的啊。我一想完了啊，五音不全，那个地方不能去了。在亚利桑那州砍下一颗仙人球，法律规定是非法的啊。撞在我大仙人球。在加利福尼亚州呢，在澡盆子里吃橘子是非法的。言外之音就是吃西瓜，还有玩香蕉是没事的哟。在爱奥瓦州啊，单手弹钢琴收费演出是非法的。哎，我就想说呢，双手呢？还有在美国的俄亥俄州啊，禁止把鱼灌醉。嗯，关于把鱼怎么灌醉，我到现在还没想出来什么点子。在美国的科罗拉多州的洛根县，它规定啊，亲吻熟睡中的女性是违法的。哎，那灰姑娘怎么办？那在瑞士啊？你得好好的安排你的日常活动啊，在公寓大楼里，如果在十点以后，应该是晚上十点啊，你还在冲马桶的话，会被当作违法行为。那拉肚子怎么破嘞？在以色列啊，禁止周六挖鼻孔。在孟加拉国，超过十五岁的小孩如果期末考试作弊，会因此而坐牢。哦哦，在瑞典的哈、啊、阿斯托普市，法律规定了哈、啊，任何人不准加班加点工作。哎呀，关于这一点，我是举双手双脚赞成啊！因为今天我也在加班。那我们是历史节目了，哎，所以呃我就想，哎，能不能就着这个话题，哎，找找咱们国家古代历史上有没有什么好玩的法律来做一期节目呢？结果你猜怎么着哈、啊？是收获颇丰啊！所以呢，我就按照时间顺序呢，给大伙、啊、列上几条。哎，比如说在夏商两朝，当时神权法思想一直占统治地位了，所以。下商的统治者每逢审判的时候呢，必须要通过占卜求问天神，然后再做出判决。啊，你你你你有理由怎样啊？阿七八啊，听天由命吧。那再比如西周，那他的婚姻法中就规定啊，同性不婚。哎，这个性呢，不是性别的性啊，是姓名的姓。当然呢，现代人看起来是有点奇葩了啊。其实这样制度呢，放在当时是可以理解的，因为当时同性男女血缘很接近。相互为婚不利于生出优秀健康的祖国未来接班人呐、啊。再比如说秦朝的时候啊，不像咱们现在啊，多少周岁的人犯罪啊，应当负完全的刑事责任呐、啊，多少周岁负部分的刑事责任吧，等等。秦朝好家伙，不看年龄啊，他看身高啊，以人的身高作为承担刑事责任的标准。那他规定，男六尺五寸，女六尺二寸。那你犯了法，对不起，你要负完全的刑事责任。那根据啊，民国学者唐兰先生的推算啊，秦初标准尺仅长23厘米，而6尺五寸换算下来就是149厘米了， 6尺二寸就是143厘米了。所以在秦朝呢，长得矮的人啊，真的可以犯罪不用受重罚啊，这不是赤裸裸的身高歧视吗？等到了汉朝啊，汉律里面就明文规定了，说三人以上无故饮酒，罚金四两。这四两，它当时是个好巨大的数字哦。而在这一条当中啊，这个“故”啊，确实是很难定义的一个标准啦。所以呢，如果你在汉朝失恋了，找几个朋友一起喝酒交愁，哎，你要准备好罚金哈。隋朝啊，也有个奇葩规定啊。根据《隋书·以礼志》记载，凡文理不通、不经或书写潦草而没考上的，罚喝墨汁一生。哈，也就是说，如果你考试的时候因为语句不通顺、书写潦草没考上，你就要罚喝墨汁一大杯啊，我晕，放现在，我们现在都是手机、电脑打字了啊，写东西都提笔忘字。要是参加什么考试需要手写，那以上两条很容易触犯哟。那我想墨汁厂的生意一定会超好。到了宋朝啊，因为宋徽宗他属狗，所以他下令全国禁止杀狗，否则哎，官府的手段你是知道的。那、啊、这条规定呢，都拜一位叫做范志虚的人所赐。根据宋朝的一本书，叫做《曲尾旧闻》卷四记载，宋徽宗崇宁初，范志虚上言：十二宫神狗居虚位，为陛下本命。今京师有以土狗为业者，一行禁止。然、嗯、历史呢发展到明朝的时候，哎，我们都知道，明朝的皇帝都姓朱了啊。明武宗叫朱厚照。觉得有些不妥啊，因为他本身姓朱，恰好生于猪年，认为杀猪会影响他们老朱家的统治，所以就禁止百姓家养猪或者杀猪，违者受重罚。那此外，在明朝呢，还有一个充军的刑法，呃，那就是强迫罪犯去边远地区充当军户啊。他还细分为终身和永远，终身就是到本人死为止了，永远，那永远有多远呢？就是子子孙孙直到死绝啊。这绝对是一个既残忍又奇葩的规定了。那以上说的呢，都是古代法律的条条框框了哈。那么说到这里，我要再引申一下了哈。那咱们国家古代既然有特别奇葩的法律规定了哈，那有没有啥奇葩的刑罚呢？那我们都知道，古代的很多刑罚是属于肉刑啊，什么膑刑啊、灌鼻灌耳、移三足、鞭击、凌迟、昆刑等等啊。除里边的昆刑啊，以现代人的角度来看，就是残忍之极，哎，就不多说了。那这个昆刑啊，比起戈尔戈比那就很轻了哈。简单来讲呢，就是剃掉你的头发啊。现在你想想，理个头发多贵啊！昨天我刚理了一个啊，三十块钱嘞。但是那个时候这个刑罚为什么要跟这些肉刑并列，而且感觉很重啊？因为古人讲究身体发肤受之父母啊，不可损伤。你给人剃个光头，古人觉得是奇耻大辱啊，那还不如砍我头吧。嗯，好，除此之外呢？重点啊，我马上就要讲到，很严肃的讲到一个古代的刑罚，哎，希望你别笑啊，因为这个刑罚呢，就是笑刑啊，就是呵呵呵大笑的笑。那我们看过《倚天屠龙记》里边的一个情节，都应该知道了哈。张无忌在逼供赵敏的时候啊，就是以挠脚筋的方式来折磨赵敏的。可是呢，千万别觉得刚才说的这个笑刑是逗你玩的啊，在古代绝对也算是一种酷刑哦。那操作起来啊。不止挠脚这么简单，在历史上啊，效刑早在我国的汉朝就已经出现了。受刑者呢通常是贵族啊，因为这种刑罚不会在身体留下痕迹，而且呢比较容易恢复啊。那行刑部位也不仅仅是脚心了，还包括腋窝、颈部、躯干、膝盖、腹部、肋骨、肚脐眼。那广义上的孝行就是指挠脚心，是让犯人呢将手脚伸进带锁木枷相应的孔位中。并锁紧木夹，防止其挣扎。接着呢，除去犯人的鞋袜，使其脚心裸露出来，将犯人的脚底涂满蜂蜜或者盐水，再牵来山羊舔其脚心。一旦被舔干净啊，刽子手立即将蜂蜜或盐水再度涂满其脚心，使山羊不停的舔。啊，呃呃、那山羊舌头上的刺啊，使得人的脚心被其舔后奇痒难忍。啊，即使是对不敏感的人呢，也会禁不住啊。这产生钻心的痒而狂笑，直至犯人最终大笑而死。哈、啊，还有笑死的吗？当然，因为人感到痒啊，一定会哈哈大笑啊，这正常的生理反应了。但是人持续狂笑，那会使肺里的空气越来越少，失去呼吸能力啊，于是就造成极度缺氧窒息，会危及生命。那历史上这个笑刑啊，可以用手挠、羽毛、刷子、牙签和梳子来执行。后来呢，也可以用牙刷或者电动牙刷。有条件的呢，可以用一些精油、食用油、婴儿油涂抹在其脚心上，可以大大增加痒感。一般在执行这个刑罚的时候呢，人呢将会忍住痒而不笑。但是，一般人五分钟以后就痒的受不了了，开始大笑了哈。如果再持续下去的话，那么受惩罚的人这个笑声可能会越来越弱，并且晕过去。所以，要严刑逼供的话，那半个小时差不多就会招了。那孝行呢，其实也算是一种肉刑的啊。其实呢，跟严刑拷打差不多，只不过是这种施行手段啊，似乎呢还能给施行者带来某种欺负人的乐趣而已。那对付意志力强的人，也是一个非常有用的办法了。那听到这儿，你可能会说了，刚才讲到什么牙刷啊，电动牙刷、食用油、婴儿油啊，怎么都出来了啊？因为孝行不光是我们国家古代用啊，到了十七世纪。欧洲三十年战争期间，欧洲人也开始使用这种酷刑了，直到二战期间呢，还在用啊。有一个叫做亨·黑格尔的人呢，是目睹了纳粹用这种残酷的刑罚在折磨犯人啊。他还写了一本书啊，就描写到啊，这个受刑者从忍笑、大笑到放声大哭到泣不成声的整个过程，啊，简直比直接将犯人杀死还要残忍。所以接受这种刑罚的人，不知道该是哭嘞还是笑的哈。好，讲到这儿啊，时间差不多了，那周六了啊，希望大家呢留住节目当中开心的部分，丢掉不开心的部分，好好度过一个愉快的周末啊！感谢你的陪伴，我们下期再会。